0: Allez, on est parti Bienvenue pour ce nouvel épisode, tu l'as vu, toujours pas d'intro, ça y est, <rire> complètement oublié celle-là. Bienvenue pour l'épisode numéro 13, tu l'as vu au titre peut-être. On va parler aujourd'hui des entraînements à la maison et en salle de sport. Qu'est-ce qu'il faut choisir Quel est le plus efficace et celui qui correspond le mieux à euh, finalement notre style de vie, nos objectifs C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comme d'habitude... Si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un petit like ou une petite review, un petit commentaire sur la plateforme sur laquelle tu, existes, le, tu écoutes pardon, le podcast, ça m'aiderait beaucoup. De toute façon, en tout cas, merci pour ton écoute, c'est le principal. C'est pas fait pour plaire à tout le monde ce podcast, c'est fait pour plaire à ceux qui l'écoutent déjà. Et je suis déjà très content des retours que j'ai. Euh, les, toutes les semaines, finalement, il y a de plus en plus de monde. Aujourd'hui, on a à peu près... Euh, euh, un peu moins de 100, écou 100 écoutes euh, par épisode, donc c'est euh, relativement élevé par rapport à mon objectif de base, donc je suis content, euh, j'ai des bons retours, je sais que parfois on, on se barre un peu en couille dans les sujets, euh, mais c'est aussi ça la force d'un podcast, c'est qu'on peut faire exactement ce qu'on veut, et pour le coup bah, c'est exactement ce que je fais, il euh, n'y a pas vraiment de cadre précis, j'essaie de garder un cap quand même pour améliorer votre bien-être en écoutant le podcast, c'est quand même le but. Euh... Donc voilà, on est parti Là, je vais faire un petit peu comme l'épisode précédent, j'espère que tu l'as écouté, euh, sur les mythes du fitness. J'ai devant les yeux un site internet euh, qui va nous référencer, il va nous faire le travail pour nous. Et je vais donner mon avis finalement sur Home Gym ou Salle de Sport. Euh, ils disent « On vous aide à faire un choix ». C'est le site de Domios, donc c'est le site de Decathlon globalement. Donc un site qui est extrêmement visité et euh, bon voilà, euh, qui est accessible au grand public, comme d'habitude. Et on va voir un petit peu ce que qu'eux euh, en pensent, sachant que eux ils ont tout intérêt à ce que tu t'entraînes, euh, finalement, à la maison, sachant que c'est eux qui vont fournir les équipements d'entraînement à la maison et pas forcément les équipements en salle de sport. On va voir si l'article, il est un peu orienté ou pas. Euh, c'est possible, mais bon, on va faire confiance à Decathlon, on va dire qu'ils sont, euh, <rire> qui sont neutres euh, pour ça, mais bon, on va voir. Finalement, euh, pourquoi s'entraîner à la maison et pourquoi s'entraîner en salle de sport C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'entraînaient, en tout cas qui tentaient de s'entraîner en salle de sport avant l'apparition euh, de la pandémie, et euh, arrivés avec le Covid, etc., ont dû, euh, comme tout le monde, hein, faire du sport à la maison. Alors certains ont continué à faire du sport à la maison, d'autres euh, ont découvert euh, le sport à la maison, et c'est devenu de plus en plus tendance, euh, finalement. Et euh, est-ce qu'on peut vraiment avoir des résultats en s'entraînant qu'à la maison Eh bien, on va le voir tout de suite. <rire> c'est parti. Euh... Tout d'abord, on va déjà parler des avantages du home gym. Donc, le home gym, c'est l'entraînement à la maison. Si jamais tu n'es pas euh, bilingue anglais, <rire> mais en gros, c'est l'entraînement à la maison, la salle de sport à la maison. Euh, sachant que l'entraînement à la maison, il y a des avantages, évidemment. Le premier avantage que eux citent, c'est qu'il n'y a pas de contraintes horaires. Effectivement, c'est un gros avantage de pouvoir s'entraîner quand on le veut. Euh, effectivement, on ne perd pas du temps à aller à la salle de sport, y aller quand c'est ouvert, effectivement, des fois, tu as des salles qui sont ouvertes, je ne sais de 7h à 19h, ou peut-être plus, peut-être moins. Et au moins, avec ça, même le dimanche, souvent, le dimanche, c'est fermé, les salles de sport en France, eh bien, euh, avec ton home gym, avec tes équipements à la maison, tu peux effectivement t'entraîner. C'est un gros avantage, euh, bah tu entraînes quand tu veux, et le temps que tu veux aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, bah, généralement, quand tu as une vie assez chargée, notamment avec les enfants, etc., euh, bah voilà t'as quand même au moins 20 minutes chez toi normalement de répit en tout cas je l'espère que ce soit tôt le matin ou euh, tard le soir enfin faut éviter en tout cas en revenant du travail ou on peut toujours trouver en tout cas je l'espère au moins 20 minutes pour soi dans une journée sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué on va dire euh, après c'est chacun son style de vie mais euh, au moins prendre 20 minutes pour soi sur 24 heures avec un peu de recul tu penseras bien que c'est normal au bout d'un moment euh, qu'on n'est pas toujours obligé de courir partout Bref, c'est mon avis. Donc, du coup, oui, l'entraînement à la maison, tu vas gagner du temps, effectivement. Tu n'auras plus besoin de courir à chaque fois pour aller à la salle de sport, te doucher, etc. Ça, c'est pratique. Ils mettent également pas de déplacement. Bah Oui, évidemment, euh, tu n'auras pas besoin de prendre ta voiture vu le prix de l'essence en France c'est un avantage, euh, tu n'auras pas besoin de faire des détours, souvent là, alors souvent quand tu t'inscris en salle de sport, généralement c'est à moins d'un quart d'heure de chez toi, en tout cas je te le conseille euh, au dessus d'un quart d'heure, généralement tu auras la flemme d'y aller, ça va être compliqué, tu vas mettre du temps etc, donc trouve vraiment la salle la plus proche de chez toi, même si c'est pas forcément la, forcément la plus équipée, euh, généralement c'est mieux de prendre qu une qui est vraiment accessible qui ne demande pas un effort euh... énorme, euh, l'avantage également à la maison, ils mettent pas d'abonnement, effectivement bah, T'as pas d'abonnement à payer à ta salle. Euh, C'est globalement beaucoup plus économique de s'entraîner à la maison parce que tu ne dois pas payer tous les mois, euh, soit la salle, soit un coach, évidemment. Même s'ils si, disent que les salles low-cost sont considérablement développées ces dernières années. Effectivement, je crois qu'en France, vous ne vous rendez pas compte, certains en tout cas, de la chance que vous avez d'avoir des salles aussi peu chères. Euh, Aujourd'hui, le fitness est accessible à tous. Ceux qui encore pensent que 30 euros par mois pour être en bonne santé et se renforcer et passer du bon temps à la salle de sport c'est trop et bien là c'est une question généralement d'éducation par rapport à euh, sa santé mais bon ça on peut pas y faire grand chose sachez que ce n'est extrêmement pas cher 30 euros par mois euh, 30 euros c'est rien du tout comparé au, à l'argent qu'on dépense en Uber Eats, en Netflix en abonnement X ou Y qui apporte un plaisir instantané contrairement au sport qui peut vraiment changer votre vie pour le coup euh, si vous m'écoutez globalement je pense que vous avez compris donc voilà c'est un investissement effectivement euh, c'est comme prendre un coach c'est un investissement à un moment c'est euh, voilà c'est comme ça je vais pas encore m'éterniser là dessus euh, enfin ils mettent votre salle, votre ambiance effectivement ils mettent enfin chez vous euh, vous êtes bien chez vous vous êtes dans votre bulle et vous pouvez faire comme bon vous semble effectivement tu peux mettre de la musique euh tu peux mettre euh, bah, ce que tu veux. Tu peux crier, tu peux euh, suer partout. Tu n'as pas peur, effectivement, du regard des autres. Ça, c'est vrai que pour pas mal de monde, je le sais, en salle de sport, le regard des autres peut gêner, notamment en France où, euh, je l'ai déjà dit dans un des podcasts, mais euh, l'ambiance générale dans une salle de sport n'est pas extraordinaire. Sous dans les grandes salles, dans les grandes villes, j'ai l'impression. Je ne sais pas, il faut que j'y retourne. Euh, mais en tout cas, même moi, ça ne me donne pas trop envie d'y aller quand je vois les, les cassos qu'il y a là-bas. Euh... <rire> mais en tout cas... Mais en tout cas, voilà, s'entraîner à la maison, t'as des avantages, effectivement, euh, t'es pas distrait, normalement, enfin, euh, ça dépend, effectivement, si euh, t'as la pièce pour toi, ou bien si t'as des enfants autour de toi, effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est des avantages, pour résumer, pas de contraintes horaires, pas de déplacement, pas d'abonnement, et tu mets ta propre ambiance, entre guillemets, dans ton home gym, suffi... <rire> par contre, il faut avoir suffisamment de place. Et justement, on va y venir. Ils disent les inconvénients du home gym, alors, voyons ça, le manque d'assistance... Si vous ne risquez pas d'être déconcentré par d'autres membres pendant votre séance à la maison, cela signifie aussi que vous ne bénéficierez pas d'assistance pendant vos entraînements. Ce qui peut être gênant pour les personnes qui soulèvent des charges lourdes par exemple. Alors oui, euh, eux ils parlent de home gym mais aussi des mecs qui mettent des racks dans leur garage, euh, voilà, des gros poids. Bon, il y a quand même peu de gens qui ont fait ça, hein, enfin peut-être, mais euh, la majorité ils ont acheté du petit matériel, des élastiques à de quelques haltères et là t'as pas vraiment besoin d'assistance. Ils mettent, cela signifie aussi l'absence d'encouragement et de motivation venant des personnes du club. Euh, ouais, je suis pas sûr que les personnes de ton club, à part que ce soit ton coach, je suis pas sûr qu'ils viennent te voir et ils te disent Allez Michel, allez, vas-y, c'est bien Non, je pense que je pense qu'ils s'en branlent. Euh, vu comment on voit l'exécution de certaines personnes, je pense que avant de les encourager, il ferait mieux de les corriger sur euh, l'exécution, qui est beaucoup plus importante que de euh, donner des, des encouragements. Donc voilà, mais effectivement, euh, mais quoi enfin pour les personnes débutantes, ça peut être compliqué de se lancer dans la programmation et la bonne exécution des mouvements sans l'aide d'un coach, ça c'est vrai, c'est que à la maison, euh, on fait énormément d'erreurs, euh, si on regarde simplement une vidéo ou euh, un truc euh, basique, on va juste copier ce que le fait le coach, alors des fois c'est un coach ça va, si c'est un influenceur ça peut aussi être dangereux, il y a beaucoup beaucoup de vidéos YouTube avec plusieurs millions de vues, avec des erreurs grossières dans l'exécution, euh, les miennes ne sont pas parfaites, euh, voilà parce que je vous le dis, euh, je m'améliore aussi, mais il y a des erreurs, il y a des exercices complètement biscornus que tu retrouves sur internet, c'est une catastrophe, euh, parce qu'on le sait, pour faire des vues, pour vendre des programmes, il faut être original, Comment être original bah, Créer de nouveaux exercices à chaque fois, sauf que <rire> les exercices de base qui sont efficaces, on les connaît. Il n'y a pas besoin d'inventer des exercices bizarres pour que ça fonctionne à part être dangereux généralement. Donc voilà. Faire des exercices plutôt faciles. En tout cas, dans l'exécution, c'est mieux quand on est à la maison et qu'on a peu de connaissances. Euh, L'inconvénient également, ça va être l'espace. Euh, effectivement, euh, bah oui. Euh, à moins de faire que des abdominaux ou des exercices ne nécessitant pas beaucoup de matériel, vous pouvez vite vous retrouver coincé par le manque d'espace. C'est vrai que ça dépend où tu habites. Si tu habites à Paris, euh, dans un 20 mètres carrés, bah c'est un peu galère. Là, à ce moment-là, je te conseillerais d'aller dans un parc, euh, si, si jamais t'en as. Euh, mais voilà, moi je sais que j'ai. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup aussi euh, travaillé entre guillemets, fait du renforcement. Bah, comme vous, hein, j'étais en confinement, j'ai fait des choses comme ça, j'ai voyagé aussi beaucoup, vous l'avez écouté peut-être dans les autres podcasts, donc je sais m'entraîner, je crois que d'ailleurs je me suis entraîné à la plupart de mes séances depuis que, depuis que je fais du sport, euh, soit à, dans des parcs, soit à la maison. Donc j'ai une bonne connaissance quand même des exercices poids de corps, euh, je pense savoir de quoi je parle, donc je sais que bah, c'est pas évident qu'il faut un peu de matériel, un peu arranger son espace, et l'idéal c'est quand même les parcs, moi je trouve que les parcs dehors Là, les beaux jours arrivent un petit peu en France, c'est vraiment, vraiment top. Prendre l'air, parce que s'entraîner à la maison, en fait, le truc, c'est si tu t'entraînes dans la même pièce où tu es toute la journée, dans ta chambre ou dans le salon, c'est vrai qu'au niveau psychologique, c'est quand même assez compliqué de se motiver. Et c'est l'avantage d'une salle de sport, on va peut-être y venir après, mais c'est que changer d'air, de cadre pour s'entraîner, ça fait une grande différence. Donc voilà. Euh, ils mettent, il existe un, tout, un, un tas de, de petits matériels que vous pouvez facilement ranger dans une armoire, etc. Les élastiques, les sacs, les stés, etc. Ok, bon ça, on est d'accord. Euh, on va y venir après, un petit peu après sur l'efficacité de, justement de ce petit matériel. Euh, on va voir après. Ils mettent ensuite, donc un autre inconvénient pour le home gym, c'est l'investissement. Si vous ne prévoyez pas de vous équiper en gros matériel, vous pouvez facilement vous composer un petit set d'accessoires à moins de 100 euros. C'est vrai, ils mettent un tapis pour le confort un tapis de sol, hein, 15 euros, ok. Une paire d'altères pour vos exercices de renforcement, 17 euros, ok. Alors ça vaut un peu plus cher si tu prends des haltères réglables euh, qui montent jusqu'à, j'en sais rien, 15 kilos à peu près, un peu plus. Euh, ça va dépendre en vrai de ton niveau, hein, parce que concrètement, euh, à partir d'un moment, des haltères de 15 kilos, tu peux pas faire grand-chose, malheureusement. Euh, et c'est un peu le problème, d'ailleurs, je vais le dire maintenant, je ne sais pas s'ils vont en parler, mais du home gym, c'est que, n'oublie pas que pour progresser dans un sens, entre guillemets, pour se renforcer, il faut... Euh, Mettre en place une surcharge progressive. C'est-à-dire augmenter les poids petit à petit. Sauf que quand tu es à la maison, eh bien, euh, si tu fais que du poids de corps ou que de l'élastique, comment veux-tu augmenter la charge C'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc C'est pour ça que les gens, généralement, euh, je te le dis tout de suite, à la maison progressent moins vite qu'en salle de sport. C'est notamment ça, le fait qu'il y ait moins de charge de travail. Euh, et qu'on fasse généralement beaucoup de répétitions pour avoir un petit peu d'hypertrophie donc tu vas devoir faire beaucoup de pompes, beaucoup de squats notamment les squats au poids de corps euh, ils vont peut-être en parler après mais renforcer ses jambes à la maison c'est bien quand t'es débutant à partir de 6 mois globalement tu vas faire quasiment que stagner euh, parce qu'il faut mettre des charges les jambes c'est un très gros muscle et, euh, et ce n'est pas en simplement euh, contrôlant ton poids de corps en faisant des squats que tu vas progresser à terme il va falloir mettre des charges sur ton dos ou euh, en assistance avec une machine. C'est comme ça, malheureusement, qu'on progresse. Donc c'est pour ça que les home gym, ça a une certaine limite. Bref, il te parle aussi des sangles de suspension. Alors ça, c'est très très bien comme, euh, comme matériel, dépendant euh, ton, ton niveau. Une corde à sauter pour euh, faire travailler votre cardio, c'est très bien. Et une roue abdominaux pour sculpter vos tablettes de chocolat. Alors ça, c'est de la merde. Euh, tu ne sculptes pas tes tablettes de chocolat avec une, une roue abdo et la plupart des gens ne savent pas faire euh, une bonne exécution avec la roue. Une roue, la roue abdo tu sais, c'est la roue tu vois dans toutes les salles de sport partout mais personne ne sait trop le faire et moi je, je, je dis ça en expérience j'en ai fait euh, au démarrage j'ai pas eu tout quoi faire comment on faisait et euh, je me suis pété le dos limite euh, en le faisant donc je vous conseille de vraiment faire attention avoir un minimum euh, de gainage quand vous le faites quand vous êtes débutant ne faites pas ça euh, ou alors euh, faites vous aider par un coach parce que euh, c'est pas adapté en fait à tout le monde la roue abdo euh, donc voilà Également un inconvénient, ils nous mettent la progression sur le long terme. Effectivement, si vous ne pouvez pas malheureusement, euh, si vous ne pouvez malheureusement pas investir dans du matériel de musculation par faute de budget ou d'espace, à partir d'un certain stade, vous ne progressez plus. Enfin, si votre objectif est de prendre de la masse musculaire, oui. En effet, quand on débute, il est possible de prendre du muscle avec n'importe quelle activité physique, c'est vrai, que ce soit de la musculation au poids de corps ou même du pilate. Mais si vous avez déjà un certain niveau et que vous souhaitez progresser et prendre du muscle, alors il faudra soumettre à votre corps encore plus de stress apporté notamment par les charges additionnées ce que je vous disais tout à l'heure et le problème c'est qu'à la maison avec du petit matériel tu peux te maintenir progresser, si tu es vraiment débutant ou débutante mais à partir d'un moment euh, moi j'ai fait l'expérience aussi c'est compliqué de progresser euh, et dès que moi en tout cas pour ma part dès que je me suis réinscrit en salle de sport j'ai complètement explosé j'ai dû prendre 4 ou 5 kilos de muscles alors qu'au poids de corps je stagnais depuis euh, 6 mois donc voilà <rire> Il y a aussi des connaissances qui sont entrées en jeu. L'alimentation aussi avait un peu changé. Mais euh, voilà, pour vous dire que la maison, c'est OK. Ça dépend de son objectif. Si on va un petit peu se renforcer euh, en douceur, on va dire. Mais bon, c'est pas un, un objectif. Mais ça peut être aussi possible. Mais à un moment, si on veut euh, monter et passer au niveau supérieur, eh bien, on n'a pas trop le choix. On va passer à la salle de sport. Je suis à combien de temps là, de ce podcast Je suis à 14 minutes. C'est nickel. Quels sont les avantages et inconvénients de la Salle de sport. Bon, bon, je pense que tu le sais, hein. tu es peut-être inscrit ou inscrit déjà à la salle de sport. Euh, L'avantage principal, c'est le choix des machines. Effectivement, tu as un choix de machine qui est important pour l'ensemble des muscles de ton corps. Donc, même si tu n'as aucune connaissance, tu peux faire des exercices de renforcement à la salle de sport, ce qui est beaucoup plus intéressant que dans un home gym, dans un home gym parce que à la maison, si tu ne connais pas euh, les exercices qu'il faut faire, euh, si tu n'as pas de notion d'anatomie ou un petit... peu peu de notions de fitness entre guillemets, c'est plus compliqué quand même d'avoir un entraînement complet. Euh, donc là effectivement, tu as un choix de machine qui est important, des poids effectivement qui sont euh, différents, des machines guidées et euh, tu peux avoir l'aide aussi d'un coach euh, directement sur place. Donc ça c'est sûr que c'est quand même un énorme avantage d'avoir des machines, c'est aussi un peu plus fun, on va pas se mentir, euh, à terme et tu es aussi logiquement un peu plus en sécurité en t'entraînant en salle de sport qu'à la maison. Quoique, euh, si tu fais le kéké et que tu mets trop de charges, tu peux aussi euh, te blesser. Mais enfin bon. euh, L'avantage. Alors, ils mettent le coup, Ok. Nous l'avons vu plus haut. Si l'on souhaite se faire un home, gym ou un home gym ou un garage gym avec du matériel de musculation, comme une cage à squat, un banc euh, et des poids, cela va vous demander un certain investissement financier. Même si les salles demandent un abonnement mensuel, il existe des salles low cost qui proposent des prix suffisamment bas pour dépenser moins de 300 euros annuellement. Alors, à vous de voir, en fonction de votre budget et votre objectif, quelle solution est le plus économique pour vous Ouais, mais euh, on est d'accord, euh, ça coûte pas cher, comme je disais tout à l'heure. 300 euros par an, euh, c'est pas grand-chose quand vous voyez le temps que vous allez passer euh, à la salle de sport. Euh, c'est pas très cher. Euh, globalement, effectivement, c'est un investissement. Si vous n'avez pas l'habitude d'investir sur votre santé et votre bien-être, c'est effectivement une dépense qui va venir après, généralement, dépenses alimentaire pour les enfants, etc., euh, mais c'est une dépense qui, logiquement, à mon sens, devrait être dans le budget de tous les Français, si vous voulez vivre un peu plus longtemps, c'est mon avis, et aussi en meilleure santé. Bref, euh, voilà, et euh, c'est important. Euh, le coach et les autres membres du club. Ok, en plus du choix des machines, la possibilité d'avoir un coach qui vous guide dans le bon mouvement, gna gna gna. oui, ok, les encouragements, oui, ok, bon, si tu veux, mais oui, le fait d'avoir un coach et pouvoir demander de l'aide, ça n'a pas de prix, sachant que tu es à la maison, je pense que tu le sais, mais tu peux aussi avoir un coach en ligne pour le coup, c'est aussi mon métier, je fais des programmes pour les gens en salle de sport ou à la maison, euh, voilà, mais concrètement, effectivement, j'ai remarqué avec un peu de recul que à la maison, c'est bien pour se renforcer un petit peu, se maintenir, mais si on va aller un peu plus loin, la salle de sport, on va pas se mentir, c'est quand même un stade au-dessus euh, maintenant poids du corps tu peux faire des choses extraordinaires aussi si tu fais du street workout, c'est à dire si euh, tu maîtrises bien ton poids de corps si tu veux vraiment évoluer moi j'ai vraiment pris plaisir avec ça mais tu auras besoin un moment de, euh, de poids notamment de te lester si tu fais des tractions euh, peut-être pour les jambes notamment bah, avoir une barre ou faire des, des pistol squats enfin voilà c'est quand même un peu plus compliqué c'est pas impossible mais je te dis juste que c'est un peu plus compliqué euh, au poids du corps les inconvénients de la salle de sport ne pas se sentir à sa place le regard des gens ça c'est ce qu'ils nous disent je pense que c'est vrai. Euh, c'est pas évident de passer euh, l'étape de la salle de sport. Euh, je pense que tous et toutes la première fois qu'on y est allé, eh bien, on s'est senti un petit peu étranger à ce, à cet écosystème-là, je dirais, euh, avec des gens euh, plus ou moins euh, en, en shape, enfin en, en forme, euh, des gens beaucoup plus musclés que nous, des femmes euh, avec un physique un peu euh, enfin voilà, des, des beaux physiques, quoi. et c'est vrai que nous, des fois, on arrive avec notre corps, bah, on n'a pas vraiment pris soin de notre corps avant, on arrive, on a tenté quelques trucs avant, on est là, euh, ouais. on va essayer de pousser des trucs, alors on n'a jamais travaillé en hypertrophie, donc euh, dès que tu pousses un truc, même de 20 kilos, t'as l'impression que ton muscle il va exploser, t'as des courbatures pendant deux semaines, effectivement, c'est un monde à part, euh, mais c'est comme pour tout, il faut s'habituer, il faut être régulier, et une fois qu'on y est, et qu'on a une salle de sport qui nous plaît, parce que je sais pas exactement pour vous, mais en tout cas pour moi, quand je choisis une salle de sport, en tout cas aujourd'hui, euh, l'atmosphère est hyper importante. Plus importante que les machines, que le machin. Pour moi, l'atmosphère, c'est ce qu'il y a de plus important. Si je me sens pas à l'aise dans ma salle de sport, s'il y a trop de monde à chaque fois, j'avoue que ça m'énerve et euh, je préfère limite ne pas m'entraîner. Euh, ou m'entraîner dehors. Pour moi, c'est hyper important, surtout quand tu suis un programme. En tout cas, pour moi, euh, je déteste euh, déroger à mon programme. <rire> ça, c'est un peu le côté maniaque. Et du coup, ça m'énerve de devoir attendre hyper longtemps, etc. Alors, je sais qu'on n'a pas forcément le choix. Euh, mais quand on peut, en tout cas, c'est important de se sentir à l'aise. Euh, donc voilà. Et ils mettent également un truc intéressant. Mais n'oubliez pas, tout le monde a bien commencé un jour et a été à votre place. Ça, c'est vrai. Il ne faut vraiment pas oublier que euh, moi, aujourd'hui, quand je vais en salle de sport, j'avoue que je me sens extrêmement à l'aise. Euh, « Je fais mes exercices, je m'en fous des autres, j'en ai rien à foutre. » Et je vois même déjà des, des fois des débutants qui me regardent, et ils en fait, ils regardent comment je fais, comment ils font... Euh, comment je fais Voilà, oh voilà. Oh <rire> Père des mots, c'est compliqué. Euh, bref, ils regardent, ils regardent un petit peu mon exécution. Des fois, j'en vois même qui copient juste après mais les exercices que je viens de faire, ils font exactement la même chose. La limite, ils me suivent pendant leur séance. C'est marrant. Euh, mais voilà. Et... Moi j'ai commencé, j'étais pareil, j'étais perdu il y a quelques années et on a tous commencé par là. Il n'y a aucune honte à faire des mouvements un peu bizarres, à euh, pas être serein sur une machine parce que bah tout le monde est passé par là, donc personne normalement est censé vous juger. Ceux qui le font, ou parce que bah, ils, je ne sais rien, ont des, des problèmes. Mais en tout cas, c'est vraiment pas euh, la majorité des gens. La majorité des gens en salle de sport, je pense, s'en foutent un peu des autres. Ceux qui passent leur temps à regarder les autres, à les juger... Euh, bah c'est leur problème c'est pas le vôtre donc euh, voilà on s'en fout euh, qu'est-ce qui nous met également les inconvénients de la salle de sport l'absence de coach ou, de... ou les mauvais conseils alors attends malheureusement toutes les salles de sport n'ont pas de coach à disposition pour vous suivre pendant vos séances et vous orienter à minima sur l'utilisation des machines c'est vrai qu'il y a plein de systèmes différents en France je crois t'as le système où t'as un, un coach, un personnel trainer qui tourne euh, sur les plateaux et qui peut vous donner des conseils ça je pense que c'est pas mal euh, mais il vous fera pas un programme personnalisé il vous fera pas non plus, euh, voilà il vous donnera quelques conseils notamment pour être exécuté en, en sécurité ça je pense que c'est bien, mais il y a énormément de salles où il y a personne, t'as une personne à l'accueil et le reste vous vous démerdez, ou bien vous prenez un coach personnel mais en France dès qu'il faut investir sur soi on le sait voilà c'est un peu cher un coach personnel et eh bien on préfère tout faire par soi-même et stagner, encore une fois, pendant des années, euh, payer euh, 30 euros par mois pendant deux ans, ne pas avoir de résultats, et au bout de deux ans, se dire peut-être, ah hein, oui, si j'avais investi sur moi plutôt peut-être que j'aurais eu des résultats. Bon, c'est humain, je, je vous concède. Euh, bref, on fait tous des erreurs euh, sur ça. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent également les indé les et, euh, Enfin, il n'est pas toujours simple de rester concentré sur son entraînement lorsque vous êtes régulièrement sollicité par d'autres personnes. Ouais, bon... À la salle de sport, il y a plein de choses à prendre en compte. Moi, je vous conseille, alors, si vous y allez avec un, un ou une amie, c'est bien, mais évitez de parler pendant trois heures. Euh, je sais que c'est un peu le problème, surtout quand tu vois cette personne-là bah, que à la salle de sport, effectivement, tu as toujours des trucs à lui raconter. Sauf que ça va rendre votre séance beaucoup moins efficace. Bon, il faut aussi prendre du plaisir, on va pas être hardcore dans notre séance. Mais ça dépend de nos objectifs et il faut aussi comprendre que la personne avec qui vous vous entraînez n'a absolument pas euh, le même niveau que vous en tout cas pas toujours, ni la même morphologie ni le même objectif, donc faire copier-coller la même séance entre vous et quelqu'un d'autre, euh, que ce soit votre partenaire ou un ami, une amie, eh bien euh, c'est pas vraiment efficace pour l'un ou pour l'autre, euh, c'est pour ça que l'entraînement vraiment personnalisé c'est euh, bah, ce qu'il y a de mieux tout simplement, si on veut progresser, la personne ne va pas, avoir, euh, par exemple une personne qui fait 60 kg, une personne qui fait euh, 50 kg, ne va pas logiquement même au niveau zéro avoir la même force, pousser la même charge, avoir les mêmes euh, exécutions, etc. Donc, bon, un peu compliqué de copier-coller le programme de quelqu'un. Euh, les horaires d'ouverture, ils disent que c'est également un inconvénient. Effectivement, oui, ton club, si euh, généralement, je sais que le week-end, souvent, c'est fermé ou c'est un peu chiant, euh, ce qui est dommage, hein, souvent, c'est là où on a le plus de temps. Donc, c'est vrai qu'on doit s'adapter un petit peu à l'emploi du temps de la salle. Je comprends que c'est un frein. Ensuite, ils nous mettent euh, « Comparaison des prix home gym et salle de sport ». Euh, alors vous pouvez estimer votre budget annuel à 240 euros hors frais d'inscription en salle de sport ok oui donc c'est pas très cher euh, je vous avais je, sais, je vous avais dit combien je paye ici ici je paye 140 dollars par mois donc ça doit représenter j'avais calculé 90 euros je crois par mois vous vous rendez compte un petit peu de la chance que vous avez euh, voilà euh, quant à la question combien coûte un home jean tout dépendra de l'option que vous choisirez effectivement oui si t'achètes deux élastiques un tapis et trois alters t'en as pour moins de 100 balles euh, ça peut faire le taf hein, ça peut faire le, largement le taf mais à un moment voilà comme je disais tout à l'heure si on veut progresser eh bien la salle de sport il n'y a vraiment pas de secret euh, c'est clairement le meilleur outil et le meilleur investissement si tu n'as pas de salle de sport à côté de chez toi tu peux essayer d'investir un petit peu sur du matériel l'été essayer de Voir autour de chez toi, si t'as un parc avec des altères, euh, des haltères avec des barres de traction, des barres de dips, idéalement, alors ça dépend de ton niveau, hein. si tu jamais fait de dips, tu vas peut-être un peu galérer, des tractions aussi, mais même des tractions avec un élastique euh, sous les genoux, sous les, sous les pieds, euh, peut te permettre d'évoluer un petit peu, des tractions australiennes, tu peux faire pas mal de petits exercices, et même le fait de changer de cadre, je t'assure que t'entraîner dans un parc à côté de chez toi, ça va euh, te rebooster, parce que euh, si tu as un peu de soleil ou quoi, tu vas te sentir dix fois mieux, que d'être enfermé chez toi dans la même pièce à chaque fois euh, avec des gens qui viennent etc euh, bon, ça peut aussi jouer euh, donc voilà faut vraiment pas hésiter à sortir pour faire du sport la salle de sport ça reste le meilleur investissement pour moi je vais pas te mentir mais la salle de sport c'est important d'y aller mais il faut savoir ce qu'on y fait si aujourd'hui tu vas à la salle de sport mais que tu sais pas ce que tu fais tu arrives, tu fais quatre machines tu rentres chez toi t'as aucun plan euh, sportif effectivement pour moi c'est quasiment une perte de temps c'est mieux que rien, mais globalement, bah, tu n'auras pas vraiment de résultats. Le fait de ne pas avoir de résultats, on le sait, que ce soit sur l'alimentation sur le sport, c'est extrêmement décourageant. Donc, quand on n'a pas de résultats, on abandonne. À un moment, il faut être clair. Et si on ne veut pas abandonner, il faut avoir des résultats. Si on veut avoir des résultats, il faut investir sur soi, il faut se faire aider. Euh, donc voilà, tu peux te faire aider avec un coach en salle, tu peux te faire aider avec quelqu'un qui connaît mieux que toi, entre guillemets, à la salle de sport pourquoi pas demander de l'aide, même si des fois, il y a des mecs, même s'ils sont balèzes, c'est pas forcément les meilleurs conseils, parce que eux, ils ont le corps en vrac, ils font des exercices de bourrin, et ils se rendent pas compte qu'on peut se blesser, ça c'est encore autre chose. Ou tu peux t'adresser à un coach en ligne, si tu veux être un peu tranquille, si tu veux pas quelqu'un qui soit sur ton dos, un coach en ligne, ça peut être une bonne alternative. Tu vois, moi, mes élèves, par exemple, ils font leur séance dans leur coin, ils ont leur séance qui est planifiée avec l'application que j'utilise, et ils me font un compte rendu, tout simplement, et on analyse chaque semaine, leur séance c'est aussi simple que ça. Au moins, euh, bah, ils sont dans leur bulle. Euh, ils n'ont pas peur ou du regard ou quoi. peu importe en tout cas les raisons. Mais en tout cas, euh, ça marche aussi très bien. Le coaching en ligne euh, par rapport à la séance de sport. Voilà, Bon, bah, c'est la fin de cet épisode. On a fait un peu court aujourd'hui. Euh, pas besoin de s'éterniser. Hein, tu as bien compris que le home gym, c'est OK. Mais la salle de sport, c'est un petit cran au-dessus. J'ai pas parlé de ça, mais tu as aussi les cours collectifs... Euh t'as plein de sports différents, c'est aussi des très très bonnes alternatives, je te conseille même de faire des cours collectifs au démarrage, si tu veux un peu connaître un peu comment ça marche, c'est aussi des, 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 bonnes, des bonnes choses, à terme, tu ne vas pas exploser physiquement en faisant des cours collectifs, euh, les cours collectifs c'est bien, mais tu regardes le physique des gens qui font des cours collectifs, ils ne font pas que ça, je ne pense pas, pour développer leur physique, notamment les coachs, de, de courcots, je pense pas qu'ils fassent que des courcots, je pense qu'ils font aussi des séances de renforcement. Ils ont aussi suivi par le passé un programme, euh, faut pas se leurrer, hein. c'est pas en faisant euh, du body pump ou je sais pas exactement comment ça s'appelle chez vous, mais il n'y a pas que en faisant ça qu'on progresse. Euh, c'est un bon début, mais il faut mêler ça aussi avec un programme un peu plus personnalisé. Pourquoi pas Voilà, c'est la fin de cet épisode un peu plus court cette semaine. Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine C'est une très bonne question, euh, je te la pose sans doute pas, mais moi je me la pose chaque <rire> semaine, je vais pas te mentir, que c'est pas évident de trouver des sujets, je te l'ai déjà dit la dernière fois, donc si toi tu as des sujets à me proposer, bah, n'hésite pas. Euh, on va parler un petit peu d'alimentation, comme je te disais dans les épisodes à venir, parce que bah, j'ai fait un post euh, la semaine dernière, je vais t'en parler, tiens, avant, avant de te quitter. J'ai fait un post la semaine dernière qui est globalement le post qui a le mieux marché sur mon compte Instagram depuis un an, on est à 300 000 euh, vues sur ce poste, donc c'est énorme. Euh, 300 000, c'est quand même une, la taille d'une ville, euh, bonne ville française, donc il y a quand même 300 000 personnes qui l'ont regardé. 5 000 personnes qui ont aimé le poste. Et ce que euh, ça a fait, c'est que ça a ramené énormément de touristes et de gens euh, grincheux sur ce poste. Donc le poste, tu, si tu veux le retrouver, c'était les 12 aliments pour ta perte de poids. J'avais mis des aliments avec des photos, des marques notamment. Euh, parce que moi concrètement j'en ai rien à foutre hein, de mettre des marques c'est pas mon problème et il euh, y avait des aliments comme du café comme euh, du poulet comme des œufs comme des légumes surgelés enfin des aliments en fait du quotidien que la, la majorité des français peuvent consommer et je me suis retrouvé avec énormément de gens qui sont frustrés de la vie, qui sont arrivés pleins de balles. Alors, c'est que des gens qui me suivent pas, hein, forcément, mais c'est le fait d'avoir un post qui a très bien marché. Avec, sur chaque aliment, comme je vous disais une fois dans une publication Facebook, sur chaque aliment, quelqu'un avait quelque chose à redire. Le café, c'est pas bien. Euh, il y en a qui m'ont traité de danger, de euh, c'est pas bien parce que le cancer, c'est pas bien parce que machin, c'est un mauvais conseil, vous n'êtes pas un bon influenceur. Enfin, des choses à peu près comme ça. Et euh, alors, avec le recul je sais que ça arrive hein, à tout le monde, plus en général, plus on est suivi par du monde, plus ne, ça attire aussi des gens bah, qui ont juste besoin de, de décompresser j'ai l'impression, ça c'est un type de mentalité concrètement qui est relativement français et que j'aime pas du tout, euh, parce que voilà, je l'aurais même pas répondu, hein, tu regardes j'ai répondu à aucun de ces commentaires là, parce que, en fait il n'y a pas d'argumentation possible, je l'ai mis même dans le post, c'est l'alimentation n'est pas parfaite. « Tu manges ce que tu veux, tu n'es pas obligé de suivre mes recommandations. » faut juste être logique. Généralement, les gens qui sont toujours en train de critiquer sur l'alimentation des autres... Je suis curieux de voir comment eux, ils mangent et surtout leur forme physique. Généralement, ce sont des personnes qui sont en mauvaise santé, euh, qui pensent tout savoir. Et quand tu regardes leur physique, tu te dis « D'accord, ok, donc tu parles. Mais aujourd'hui, tu as un body fat de 25%. Euh, tu manges des cochonneries et tu nous fais la morale parce qu'on on mange pas bio, voilà, globalement. Donc, il faut juste trouver le, jeu, le juste milieu. Je suis un peu bâtard avec ces gens-là. Mais à un moment, je pense quand même savoir de quoi, savoir de quoi je parle euh, sur l'alimentation, même si j'ai énormément de choses à apprendre. Voilà, mais ne, ne vous laissez pas influencer. Vous pouvez boire du café pour euh, couper la faim de temps en temps. Je ne vous dis pas que c'est euh, l'aliment miracle, comme certains vous disent à chaque fois. Prenez l'aliment miracle. Non, c'est une petite recommandation d'aliments que moi je consomme. Je ne conseille jamais des trucs que moi je ne consomme pas personnellement. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Si, euh, en tout cas, vous voyez de ce genre de commentaires, n'essayez même pas d'y répondre. Ce sont des gens qui ont généralement des choses à prouver aux autres. Je ne sais pas pourquoi ils, en fait, ils perdent au moins 5 minutes de leur journée à être critiques. Euh, bon voilà c'est pas vraiment très constructif sachant qu'on peut pas vraiment répondre quoi que ce soit à ce type de personne là bon c'était un petit coup de gueule ça me faisait bien plaisir <rire> c'est rare que j'en fasse allez euh, bah, en tout cas merci pour ton écoute comme d'hab je te souhaite bah si tu fais ton cardio ou si tu fais ta séance de sport parce qu'il y a beaucoup qui m'écoutent pendant leur séance de sport il vous reste encore un quart d'heure, une demi-heure de séance de salle de sport, j'espère. Euh, donc on donne tout. Euh, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée ou fin de journée, comme d'hab, et je vous dis à la prochaine. Ciao